0: Och välkommen till Sisterhood podden. Jag heter Lina Nilsen och den här podden, är en sån lyx för mig för jag får träffa och prata med alla de här fantastiska kvinnorna. Och nästa avsnitt av podden som kommer ut, vill jag säga så här lite i förväg, den kommer komma ut i lite annat format. Det blir nästan som en ny lansering av Sisterhood podden och jag hoppas att ni kommer tycka om det jättemycket och att det kan inspirera och hjälpa ännu mer. Men idag får vi ta del av ännu ett samtal med en kvinna som jag personligen tycker så mycket om. Det är Helena Liljero. Helena är en väldigt cool kvinna. Hon är 64 år ung. Hon har varit med om olika säsonger men hon har massor med planer och drömmar framåt. Vi pratar bland annat om hur man kan bygga ett äktenskap som håller i över 40 år. Hur man kan vara närvarande för sina barn. Och hur man kan våga testa nya saker i livet. Att säsong efter säsong fortsätta ta nya steg och inte stagnera. Hon ger också tips på hur man kan driva ut semesterkassan och hur man kan muta en lärare. Jag så välkomnar jag Helena Lindgerå till Sistrydpodden. Välkommen! Tack, jättemycket! Det är väldigt kul att ha dig här idag. Mm. Vad drog du ditt första andetag?
1: På Falurazarett. Jag bodde i Svärdsjö. Så där tog jag mitt första andetag.
0: När var det? Får jag fråga 1954,
1: det? den 29 mars. Just det. Mm. Bodde du där i området i Svärdsjö sedan. Mm. Vi bodde mitt i byn i Svärtsjö i ett väldigt stort hus. Och min pappa, han är trädgårdsmästare, min mamma var hemma hemmafru så vi hade en blomsterhandel mitt i byn där alla liksom byn kom och handlade blommor och så. Och sen hade vi en stor trädgård. Så där bodde jag i fyra år.
0: Är du bra på växter och blommor själv? Ja. <laughs> det jag är bra kan på växter. Ja. växter
1: jag är bra för att jag har intresse det tror jag ah. man måste ha intresse man kan inte bara tycka men jag har ju fått det med modersmjölken
0: ah. men ni hade jag vet att ni hade några massa växthus i mm. trädgård
1: mm. kan ah, ni det berätta det. om dem <laughs> ja, det, alltså, då måste vi flytta igen tror jag har ah, ni flyttat då? Ja, då har vi, no vi har ett litet växthus i Sverige, men där var det bara vanlig odling. Men sen så flyttade vi till Malmköping, då är jag fyra år, och där bor vi i två år. Där hade vi jättestora växthus. Och ett av växthusen där hade vi så exotiska växter som persikor och druvor. Och det var väldigt ovanligt då, att ja. man kunde liksom... 1957 hade druvor och persikor, så att ja.
0: Verkligen, åt ni dem själva eller
1: Ja. Nej, vi är årton. Ja. Och, och jag vet att min storebror- som är fyra år äldre, han gick då i första klass. Han hade de som en muta. Så att han hade en hink med druver till sin lärare. Ja, så det var... Ja, det var inte äpple i läraren- utan ja. det var druver. Och sen är också en annan rolig historia mm. från... Eller rolig, det är tidstypiskt kanske- som man gjorde på den tiden. Att ja. man hade inte så gott ekonomiskt- utan man, man försökte liksom fixa till det ändå. Och... Jag hade ju då två syskon till och vi skulle ha semester och det var lite knapet då. Och då kom pappa på den briljanta idén att han skulle odla bara vita nejlikor i ett av växthusen. Mm. Så då odlade vi bara vita nejlikor och sen så färgade vi dem i regnbågens alla, alla färger. Från alltså svart och orange, alltså massor med färger och det var också ovanligt då. Och så lassade vi in alla de här blommorna i våran bil. Vi hade en stor bedford. Så ungar, katter och mamma och pappa. <laughs> och, och så alla blommorna. Och så åkte vi till Karlstad torg. Och jag vet inte om man måste. se. Då hade vi inget, vad jag förstår, inget till. De vi bara stod där och sålde blommor hela familjen. Och för de här pengarna vi fick då. Det var vår semesterkassa. Så då körde vi in i Norge med katter och allting. Och så var vi där en, en vecka till pengarna tog slut. Och så åkte vi hem.
0: Det, det är sådana här fantastiska, ja det roliga minnen. Var det en lycklig uppväxt?
1: Absolut, jätte lycklig. Det är det. Fast nu är jag ju sån som så fokuserar på det bra, bra sakerna. Ja. Det är ju det så att visst det händer säkert saker som inte kanske är så roliga men de har jag nog glömt. Väldigt bra uppväxt.
0: Om ja. um, du skulle skriva en bok, mm. jag har ju läst lite av det du har skrivit och du är väldigt duktig på att skriva. Ja, men ja. om du skulle skriva en bok, vad skulle den handla om? Mm. Vad det ska
1: handla om. Eh, jag är ju lärare. Jag har jobbat med barn. Jag jobbar på låg- och mellanstadiet. Alltså yngre barn. Och jag älskar ju också naturen. Så jag tror jag skulle skriva en barnbok. Men det skulle inte vara liksom, vilken bok som helst. Eh, jag älskar att vara ute i naturen. Jag älskar barn. Jag älskar att skriva. Så jag skulle nog göra någon sån här forskningsbok i naturen jag vet att när jag jobbar som lärare så bara flyttar jag ut lektionerna väldigt ofta ut i skogen eller i naturen. Vi kunde ha i naturen, man kunde titta på en myrstack- man kunde räkna, man, man ser myringången- hur många myr som går i sekunden och i minuten och så vidare. Så att jag har alltid gillat att vara ute och jobba med barn ute i naturen. Så jag tror det. En ja. bok för barn.
0: Men du, du säger att du är lärare. Mm. Varför valde du det? Att bli lärare? Mm.
1: Ja, det, där får man frågan hur kom det sig jag, vet, alltså, jag har alltid tänkt att jag ska vara lärare jag har alltid varit lärare jag har, liksom, jag har ju tre syskon mm. två av dem är yngre och jag har lärt dem att läsa och då var jag ju väldigt liten jag, liksom, nej, jag hade ett litet klassrum i källaren du vet när man gjorde om folkskolan, det blev, barn, alltså det blev folkskolan, ja. då fick man, man ut materialet i skolan. Då vet jag att jag fick en skolbänk, jag fick lite läromedel och då var jag nog bara kanske åtta år, åtta, nio år. Då var jag fullfjärdad lärare. Då blev lärare. du lärare redan då? <laughs> Nej men redan då så kände jag att det här är något jag vill jobba med.
0: Tyckte du om skolan?
1: Jag älskat skolan, jag älskar mitt yrke.
0: Hur länge har du arbetat som lärare ungefär?
1: I sträck i 32 år. Sen gjorde jag en paus och något annat. Då. Och sen kom jag tillbaka till läraryrket. Kanske tre och till, om jag säger, 35 år ungefär. 35-36 år. Men hur ser
0: din familj ut nu?
1: Alltså min, hur det ser det ut nu? Hemma hos oss så är vi bara två, min man och jag. Men sen har jag ju fyra barn. Tre som kom väldigt tätt- Erik föddes 1979. Sen kom Johan 81. Elin 82. Och sen hade vi ett lite paus där- så kom Hanna 92. Så vi har fyra barn.
0: Mm. Vill du alltid ha många barn?
1: Nej, vet ni? Jag vill inte ha några barn alls. Från början. <här> <här> Nej, när <här> Janne och jag träffade så vi bestämde om att, nu Det är nog vi två. Så, och Janne är ensam barn. Jag har tre syskon- då sa, sa jag så nej, nej jag vill inte ha barn. Det känns jättejobbigt och, jobbigt att föda och sådär. Jag hade lite såhär skräck inför det. Oh. Så nej, här blir ju inga barn Janne. Och Janne då sa, Men jag vill ha fem barn. Jag vill ha många barn. Ja, oh,
0: för han var ensam. Han ville mm. ha, ja, ha ja.
1: Men så blev det så då, att vi... Det blev ett barn och sen så gick det fort oh,
0: Det var inte så farligt. Nej, man
1: mognar in i det. Oh. Det är när man är ung så kan det kännas lite skrämmande kanske ansvaret då. Och just det där att föda tyckte jag var lite läskigt.
0: Vad har varit det bästa då? Men jag har många barn, stor familj.
1: Mm. Det bästa med stor familj, det är, det är nog att man aldrig slutar att växa. Alltså man stagnerar ju inte i sitt sätt att vara sitt sätt att umgås med andra för man, alltså det är ju liv och rörelse hela tiden. Om man väljer att ha det så. Janne och jag har ju alltid sagt att. Där våra barn är. Där ska vi vara. Och då betyder ju också att man är med dem. I sin, där de har sin fritidssyssla. Man ser till att man. Kan påverka på de här olika. Ställena i samhället. Eller där de är. Och det tyder ju på att man. man får ett stort socialt liv. Och det har man ju inte fått om man inte har många barn.
0: Nej, nice. Men
1: det är sådana beslut man tar. Och jag tror att. Jag tror att det är viktigt att man följer med barnen för att där de är. Alltså, och inte bara, vi med i en kyrka så där är det naturligt att man följer med barnen till kyrkan man är med kids och man är kidslärare kanske och ser till att, ja, att där ska vara ja. men det gäller ju också när de har sina fritidsintressen de går på dans eller pingis eller vad de är. att de är med där, inte bara skjutsar och, och liksom lämnar av dem utan man är där och påverkar lite. Det har vi tyckt var viktigt.
0: Men hur har ni hunnit med det då?
1: Struktur. <laughs> <laughs> jo, alltså man är två föräldrar. Och jag tror det här är en stor fråga. Så ska jag svara på det måste jag backa lite. Man måste nog börja från... Om jag får vänta med den frågan. Ja,
0: absolut. Så, ja, så kan jag
1: fråga på, för att när man skaffar barn... då då, och, och liksom de, de kommer då, då börjar man få det här vardagspusslet att ja. få ihop det hela och det får man inte bara naturligt och det, det, utan det måste man prata om, det måste man diskutera man måste ta upp det noga, 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 viktigt och, och liksom lägga en grund där och det gör man nog i början att man bestämmer sig så här ska vi ha i familjen nu är det den här säsongen, nu är det den här perioden- nu, nu kan inte jag göra alla de här sakerna. Och, och då har man, det har man ju bestämt så, från början. Så sen när man kommer in då och barnen växer upp- och de ska gå med på sina olika aktiviteter- då finns det ju det där, ja men där ska jag vara. Då har man inryttat sitt liv lite. Det kommer inte att vara sådär. wow, nu börjar de gå på pingis. Nu måste jag hinna med. Så att, ja, jag, jag satt nog i flera föräldraföreningar- eftersom vi fick dem så tätt också- så kunde jag kunna sitta som klassförälder i årskurs 3 Och sen kanske jag var också i årskurs fyran. Och Janne var också det. Om de, några gick i musikklass. Ja, då såg vi till att vi sitta i den föreningen. Och vår människa son spelade väldigt mycket pingis. Då såg vi till att vi var i den konstellationen. Båda ja. två. Så att nej men det, det var ju mycket barn då. Det är ja. det jag säger. Att har man en stor familj så sanerar man inte. Man nej, bara, är, man man är med saker
0: hela, tiden. hela tiden. Och jag är ju den som duckar varje gång de frågar om man vill ha en förälderrepresentant mm. i klassen. Mm. Då tittar jag ner mm. för jag att jag, det, det är någon annan som kan göra det. Mm.
1: Men jag säger till, eftersom vi har två barn nu som har familj. säger se till att vara med.
0: Mm.
1: Var med för du får ut otroligt mycket av det och där man är liksom för sen när man, om man har gjort det här gjort den här resan med barnen varit med på naturligt sätt på alla deras små saker det behöver inte vara så många saker, det behöver inte vara så länge heller en sak som jag gjorde det var, Johan spelar väldigt mycket pingis Alltså, sa, precis som han spelade pingis då gick jag på friskis och svettis och då kan man ju kombinera det där, så det behöver inte vara så svårt ah. egentligen, om man är med och man lär sig att, att liksom vara med där barnen är så när det händer någonting som inte är så bra Alltså det, det kommer ju. En dag så kommer ju det där att barnen har det tufft. Då har man vuxit tillsammans med och Då hinner man liksom, liksom fånga upp det i god tid. Det går inte så jättelångt.
0: Man är en del av deras värld på något sätt. Ja, och då ja. ser
1: de där nyanserna. För det är ofta sparsamma små nyanser när ett barn inte mår så bra. Eller när det har hänt någon liten grej som kan bli väldigt stort om man inte fångar upp det från början. Så det är viktigt tycker jag. Mm. Så det har varit viktigt. Och man ska också komma ihåg- om man nu sitter och lyssnar på det här- en småbarnsförälder tycker att det här känns tungt. Ja, <laughs> det, det är ju en kort säsong faktiskt. Det är ja. inte så långt. Nej. Så småningom blir de ju äldre- och då kan, släpper man ju ja. den här biten- även om man har viss kontakt.
0: Ja, mm. ja precis. Allt har sin säsong. Ja. Men har du haft dåligt samvete någon gång- då, för att det inte räcker till-
1: Ja, det är självklart att man har Det har väl alla. Eftersom jag bara kommit rätt. Tre på tre år. Och jag är ingen hemmafru. Jag vill inte vara hemmafru. Även om vi hade kanske klarat det. Utan jag har behov av att eh, få andra influenser utanför hemmet. Så jag har ju alltid jobbat. Inte heltid, men deltid och halvtid. Och, vidare. och visst, då har man ju lite så här. Jag gör inte tillräckligt på jobbet. Är inte tillräckligt hemma? Mm. Så visst. Det har man ju haft.
0: Ja. Men hur är, om då barnen- har gått igenom tuffa grejer- hur har du gjort för att hjälpa dem- genom det och inte ta det för mycket- på sig? För ibland, jag är en mm. förälder själv- ibland när de går igenom saker så skulle man bara vilja- det är tufft för dem- så man skulle hellre ta det på sig- för mm. att de skulle slippa gå igenom det. Mm. Men man kan inte- bä, vissa saker kan man inte bära åt dem. Nej, det kan man
1: inte göra- jag har ju den förmånen att jag lever med en man, med Janne. Så vi har ju alltid varit två. Så det är en stor sak, måste jag måste säga. Vi har varit två. För om det är någon som är ensam förälder så är det jobbigt, det förstår jag. Men en sak, när Elin, vår dotter, gick i årskurs åtta... Då hamnade hon i en ätstörning som vi inte hade förstått. Och det är ofta så. Att det smyger på en sån sak och tjejer, de ska ju vara duktiga de ska hjälpa till hemma och vi upptäckte inte det, där. hon gillade att laga mat hon gillade att träna men sen så förstod vi det att hon har hamnat i en ätstörning ganska kraftigt också som behövde hjälp och då, då var det ju svårt det där, hur ska, hur ska jag hantera det här nu och då känner vi direkt det här måste vi ta hjälp utifrån. Vi kan inte, det här kan vi inte lösa själva. Och det tror jag är viktigt. Speciellt om man är med i en kyrka som vi är idag, Som alltid har varit. Att man lägger på en oj hur har vi hamnat i det här. Men man måste ta hjälp utifrån. Så då direkt så ringde vi sjukhus och läkare. Och som familj gick vi på terapi hos BUB. det var väldigt nyttigt. Så där kände jag åh skönt att kunna lämna över lite och att få hjälp med den här biten att inte stoppa under mattan och skämmas för det och där växte jag lite för det här är ju väldigt länge sen så den, från den ja, så här jag lär mig hantera det och inte ta på, ta på det själv utan ta hjälp utifrån mm. från alla håll som finns ja, man måste inte klara allting själv eller ha en man måste inte det och sen tror jag också att vi är duktiga på att prata i vår familj, jag tror att har man alltid ett levande samtal i familjen då gör man inte riktigt det då, då liksom, nej men hur ska vi göra det här och man resonerar sig fram till det, och då är man ju flera kloka människor, och så säger man nej men du, det här grejer vi inte, vi måste ta hjälp mm. så man är öppen med det från början
0: Men din man då Janne mm. hur länge har ni varit ihop nu?
1: I 41 år har vi varit ett par, 40 år har varit gifta. Har vi. Det är väldigt länge.
0: Det är jättelänge. Ja. Det är bra jobbat. Ja, det är det. Ja,
1: det är jobbat. Man måste jobba för att kunna ha det så för att kunna hålla ihop i 40 år. Det, är inte så det ger sig inte varma alltså på rutin det går inte. utan Man jobbar på det hela tiden.
0: Vad har ni för knep då? Eller hur har ni gjort? Vad har ni jobbat på? Vad har ni gjort för att hålla ihop så länge?
1: Eh,
0: vi har alltid haft
1: ett levande samtal. man säger. Alltså, Vi pratar mycket. Och det har varit viktigt att ha det. Och då är det här. Om vi tänker på det här. I början när man har små barn runt omkring sig. Så är det. När man träffas äntligen vi två ensamma- fredagkväll, nu ska vi... Så börjar man prata om de här praktiska sakerna. Och det är ju, ah. har inte vi gjort. Utan vi bestämde oss ganska tidigt- att när vi får våra stunder- då ska vi prata om saker som vi är nyfikna på. Som man gör den första tiden när man har en relation. Då, då är man så nyfiken på varandra. Om, oh, hur har du? och Man tänker, man läser saker ihop. Och det har vi fortsatt med. Vi, vi gör Vi kan till och med har tema på samtal så vi kan gå ut och äta och säga ah, vad ska vi prata om ikväll? Ja, men det här temat, ja det gör vi och så har vi förberett varandra på sitt håll då. och så kommer, vi till en, ja, så kommer vi till den här restaurangen eller vad det nu är och, och så är vi laddade där vi, vi hinner inte få in förrätten för så är det är liksom ett enormt högt samtal alltså, det går fort och vi pratar om nya saker och det tror jag, det är en nyckel till att vi har hållit så länge. Vi, vi har hemskt roligt ihop.
0: Men du sa att du jobbade som lärare i massa år, eller många år, 30-någonting. Mm. Mm. Och sen så slutade du med det. Mm. Varför gjorde du det? Trivdes du inte som lärare <laughs>
1: <länge>? <laughs> Jag jobbar, jo, jag är lite spontan om mig också. Så här var det, jag jobbade som lärare eh, ute i Tyresö. bodde på Södermalm. Och så helt plötsligt var det en, en, en affärsrörelse till Salu. Sveriges äldsta te- och kaffehandel som låg på Folkhånga Och så, jag hade varit där och köpt lite kaffe och te där och så. Så tänkte jag, ja, det är inte Salu. Jag kanske ska köpa den. Och så, så här kan jag vara, jag kan vara spontan. Men och då går jag alltid hem och så säger jag, Janne vad säger du? Är det möjligt? Ja vi hade inga barn hemma då. Hanna tror jag, hon var tonårsbarn, så hon klarade sig själv. Så gick jag till min rektor och så sa, kan jag få vara känslig i ett år? Och så ska jag göra det här. Ja, det får du. Och det var ju fantastiskt, det är inte så lätt att få känsledigt. Så så var det. Det var en spontan sak på ett sätt, men samtidigt så har jag ju velat göra någonting annat här i livet också-
0: så du har mm. inte drömt om en te- och kaffehandel? Alltså,
1: kanske inte te- och kaffe, men drömt lite om det här romantiska om att ha ett litet fik. För det var ju också ett litet fik i det här. Mm. Mm. Men det var en te- och kaffehandel med några bordmar. Man kunde fika där också.
0: Hur långt gick det från att du såg att det var till salet tills du gick till rektorn och frågade kaffetjänstledigt? Ja, det, bara, det,
1: bara, det handlar om veckor.
0: Ja, det var alltså ganska det... spontant. <laughs> alltså,
1: det var ganska spontant. Men det var rätt tid på året, för det var, jag skulle gå på sommarlov. Uh, och så, jag hade en lång ledighet där. Så det, det var ju bra. Mm. Så jag kunde förbereda mig lite mentalt och även plugga lite tesorter och så
0: vidare. Mm. Så du är inte alls rädd för att prova nya saker, antar jag då? Ja. Nej, det är jag inte. Jag tycker det är... Nej, det är inte. Hur var det då om plötsligt driva eget?
1: Det var fantastiskt roligt. Det var lärorikt. Och jag blev eh, mer social. Jag var, och jag blev en otroligt driven säljare. Vilket jag inte trodde jag var. Jag trodde jag var jättetemida. Jag inte kunde sälja någonting. Men det, jag blev det. Och, ja. man, man såg. Jag utvecklade andra bitar av mig själv som inte jag trodde jag hade. hade otroligt roligt- Jätteroligt, hade jag
0: Vad kul. Mm. Men hade, säger du? För du ja. sålde den sen, eller?
1: Ja, uh, uh, det, alltså, det här var ju te- och kaffehandel. Det var uh -huh. ju inte bara... Jag sålde 120 sorters teer oh, wow. Och 12 stycken ursprungskaffen. Och det kan vi prata om sen. Det är så långt vad, vad det innebär. Och jag hade te Te- och kaffeprovningar på kvällarna. Uh, jag uh, hade... Uh, After på helgerna. Fik på dagarna. Och när man har allt det här så jobbar man väldigt mycket. Jag det så jag, så jag kunde jobba då kanske 14 timmar i sträck, flera dagar i rad. Samt minst två kvällar i veckan hade jag te- eller kaffeprovningar. Och nästan alla helger jobbar jag i fem år. För jag sålde efter fem år. Och varför sålde jag det? Jo, för att efter fem år så kände jag att jag har lite slentrian. Och dessutom har jag tappat lite socialt liv med min familj. Jag fick ju det här med alla kunder och stamgäster och så. Och där hade jag väldigt roligt. Men man tappar ju andra bitar och då kände jag ju som liksom att nej, jag ska nog sälja nu. Mm. Så på dagen faktiskt, fem år efter jag köpte det, såg jag det.
0: Vilket äventyr. Det var ett äventyr. Men jag vet ju också, du fick ju någon form av influensa där
1: som Aa. påverkar
0: ditt luktsinne visar du så och det behöver man ju när man jobbar med kaffe och te vad var det aldrig talas om någon som har varit med om det tidigare nej
1: faktiskt inte jag heller men det är inte så ovanligt jo, alltså jag stod mitt i min kaffehandel då, då det var vår, jag hade bokningar på te och kaffeprovningar ända tills eh, juli tror jag det var och det här var februari någon gång då fick han vara så här influensa och viruset slog på mitt luftsinne och slog ut det helt och då tror man ju så här att, nej men jag får tillbaka det för det är inte det är inte så konstigt att man blir förkyld och man blir lite tätt ah, i näsan precis. så börjar det så jag fortsatte där och kände nej men ja, det får nog tillbaka men jag fick inte tillbaka det så då gick jag till en läkare och då säger han bara så här apropå vi sitter med, han pratar med oss och säger men Helena du har tappat ditt luftsinne du kommer inte få tillbaka det och det var ju smärtsamt faktiskt. Jag kommer ihåg själv när jag cyklade här Jag var på Söder och vi bor på Söder. Så jag cyklade hem bara och kommer hem och gråter. Alltså jag var förtvivlad. Eh, och tänkte så här. Har jag ska aldrig mer kunna känna några lukter. Och det handlar ju om smaken. För jag, när jag åt så kände jag bara. Om det var smaka sött, surt, salt eller bäst. Jag kände ingenting annat. Som jag jag åt en banan. Då kände jag bara att det var sött. Inget mer. Så jag hade ingen skillnad. Så jag satte och åt. Så, så kände jag ingenting. Nej. Så, och, och skulle ha mina te- och kaffeprovningar. Hur gör jag liksom? Så jag kastade mig på Gud. Och bad. Och jag bad. Med min familj visste ju om det naturligtvis. Så att vi. Uh, ja. För lite med på honom. Nej Gud nu får du hjälpa mig. Ja. Det här går ju inte. Men jag fick inte min luck tillbaka. Så jag tänkte, och jag är inte sådär så jag går och tänker på det så mycket. utan Jag gick vidare jag tänkte, gud ha omsorg om mig ändå. Och det har han ju, och det hade mm. han. han liksom, jag gick inte ner med det jag klart att jag var ledsen från början- men jag gick tillbaka till min te- och och jag hade mina provningar, för det gick ju på rutin. Ja. Och de, som, de var hos mig nu. Så, för jag, Det går ju det. Jag har haft så tusentals provningar- så jag kunde ju det här ändå- men ja, det var smärtsamt. men ja.
0: Så. Kan du känna lukt nu?
1: Ja, sen efter några år, eh, flera år faktiskt, så började jag känna smaka päron. Det är den första smaken jag kände. Wow, jag kände att det här smakar päron. Och då, då ringde jag till Karolinska som har ett lukt- och smaks center där i en avdelning där. som fick jag komma. Och så fick jag göra en ordentlig undersökning. Och då upptäckte de att man har så små lukttrådar. Jag kan inte det här medicinskt i Men man har så små lukttrådar bakom näsan här. Och de kan man ju förstöra helt. Och det trodde jag att jag hade gjort. Men det hade jag inte. För det fanns små tappar bara. Och en del var långa. Ja. Så att min kropp börjar reparera sig. Och det börjar liksom återhämta sig. Så idag så... Jag är ingen sån här super så jag kan känna alla lukter. Men jag, jag kan absolut känna många smaker. Så det då
0: är jag Fantastiskt. i stort ja. återställd. Mm. Jag tror återställd. Det första du beskrev var att du kommer ihåg- dofter från din uppväxt. Mm. Så man förstår nog inte hur mycket man alltså, använder sig av det. Man
1: använder jättemycket. Man är olika, förstås. Mm. Men mitt, jag gör ju det. Jag kan ju tryggas av- liksom, Oj, här luktar det barndom, och allt det här man känner. Så att, ja. Man får vara rädd om sin kropp. Och den är så unik. Man får, vi får en tanke på vilken unik kropp man har.
0: Mm. Men du, när jag var barn... Kommer jag ihåg när jag såg på mina föräldrar. Vad var väl då? Ja, när de var 40 någonting då tänkte jag att de är så gamla. Mm. <laughs> Och jag tyckte liksom att deras liv var nästan över. Ja. Så ser jag inte riktigt på det idag då. Är det? Det är <laughs> men hur så. tänker du om det? Var det så att livet var över? När vi är 40. Inte 40 kanske. Men, men alltså, nu för jag din säga... del så vågar du i alla fall. Du testar ju nya saker hela ja. tiden. Hur ja. gammal var du när du köpte den här tekaféhandeln? Ja,
1: jag var 50 och...
0: 50,
1: 55. Ja. ja. Nu kommer jag säga någonting som kanske verkar konstigt- men jag har aldrig fokuserat på ålder. Aldrig någonsin. Jag har inte... Alltså, man säger så här, 40 skris och så jag, ja. jag har aldrig gjort det. Vi, vi pratade om det senast igår när vi hade vänner hos oss- och säga ah, ja men vad bra du och jag kan väl göra det och då tänker inte jag på att hon är 10-15 år yngre än vad jag för jag upplever mig själv som jag är så här. så ibland så kanske det är tokigt att man gör det men jag har aldrig fokuserat på åldern faktiskt inte
0: det är kanske ett knep ja. att inte... jag
1: vet att min jag tror jag har det hemifrån för min mamma hon gick bort bara såhär pang hon var 88, hon blev ju gammal men dagen innan hon gick bort, för hon gick bara hon fick en propp i hjärnan så hon bara gick bort så dagen innan hade hon beställt en ny soffa och det tycker jag är så härligt för då hon var mitt i livet och hon hade planerat att hon bodde i hus att nu ska nu ska möblera om nytt och fint. Och det tycker jag är så fint. Man är 88 år och man eh, fortfarande ser att ah, jag ska leva många år till. Jag kanske har lite det med mig. Och jag, ja, jag tror man ska tänka så.
0: Ja, jag tror det är jättebra.
1: struntar i det där med ålder. den bryr sig? Jag eller tänka att
0: någonting specifikt förväntas av en- ja, när man är också. en viss ålder ja, eller... Ja. Jag vet inte. Men hur tycker du om när utseendet förändras då? <laughs> det tänker du inte på här nu, eller? Jo,
1: nej men det kan man väl göra. Så, jo, det gör jag. Visst, känner man de här rynkorna som kommer- och kroppen som inte är lika vig fortfarande. Jo, det gör man väl. Det känner man. Så, det som man ska det. säga. Det är, det är vad det, det, är. det är. Vad ska man göra? Ja, det, det är härligt.
0: ja Det är väldigt fint. Det, begräns,
1: det ska inte begränsa än. Så känner jag. Det får inte begränsa än att jag inte vågar gå på vissa ställen- för att jag känner att nej, men nu ser jag inte tillräckligt bra ut- eller nu orkar.
0: Det får inte begränsa ens liv. För var det förra året- som du och Janne cyklade 466 mil- mm. Mm. <laughs> från Italien till Sverige. Ja, det är Jag skikt. tänkte på det med kroppen- och att den inte orkade lika mycket- eller att ja. den förändras. Men hur, hur, varför gjorde ni det? Ja, varför gjorde vi det? Ja,
1: eh, det var inte så spontant- som alla tror kanske. utan För 15 år sedan- så seglade vi i Grekland- med några kompisar. Och då satt vi en kväll- i sittbrunnen. Jag har ju pratat om att vi har teman när vi pratade. Det hade vi även då. Så då hade vi sånt Vad händer om, om 15 år? Hur ser det ut i era liv då?
0: Vad kul.
1: Ja, och så var vi kompisar och så, så berättade vi. Och sen faktiskt så skrevs det ett litet häfte om det här. Så vi har kvar det. Så det här är ett litet tips att göra så här med några vänner. Så då sa vi bland annat. Om 15 år, då ska vi cykla från Italien. Och så möta våren och cykla hem till Stockholm då, då.
0: Och det gjorde ni.
1: Och sen, och det ska vi göra har vi också- när vi kommer i den här säsongen- att vi inte behöver jobba lika mycket. Vi behöver inte sluta helt. Men att vi har liksom trappat ner på jobbet. Och det gjorde vi. Så då, då bestämde vi oss då- när vi kände att nu är det inne. Nu gör vi den här resan. Och den kan man ju inte bara göra så där Det är lite dumdristet, bara liksom- det gör man inte, utan man måste ju träna lite. Ja,
0: annars kommer man ju liksom ja. första milen. Ja, det, och det går inte. Det ja.
1: Så vi började köpa rescyklar, för vi, vi cyklar inte med vanliga cyklar- utan bara vanliga resecyklar. Och för att lära sig cykla sån, så var det, det här var nästan en större utmaning för mig- det var att vi bokade en resa tillsammans med cykelproffs. Och vi skulle cykla i San Pellegrino i Italien. Och då skulle cykla för backar och vi skulle cykla och använda alla växlar- man cyklar på sån här cykel nu kan jag inte gå in tekniskt men man åker klinger man har två klinger på cyklarna om man ska växla väldigt mycket ja. och det här var ju besvärligt för mig från början jag vågade ju inte röra det där så jag cyklade ju bara med en alltså hade bara några få växlar så vi var ju tvungna att utmana oss så vi bokar den här resan
0: Men det var också så att dyka in i en helt annan ja. värld som ja. man inte har vart här, då börjar man med att köpa cykelkläder. <skratt> eller om cykel, cyklar då. Ja, vi inte. Ja, vet ni,
1: och vi visste ju, jag visste ju ingenting. Vi, när vi sa det här någon gång vid något tillfälle så blev vi sponsrade med cykelkläder. Och det här var liksom när vi precis hade köpt cyklar. Och de använde ju från början. Men det hör till saker att då har jag cyklat med killkläder. Liksom helt efteråt. Eller? Det fick jag veta efteråt. Så vi var, vi var gröna när det gällde det. Men, då, men det här är ett bra, tror jag. Exempel för att när, vi väl, när jag väl utmanade mig att åka dit- det var läskigt, jätteläskigt att åka ner dit och cykla med de här. Man skulle cykla i klunga, man ska cykla snabbt. Men man lärde sig, jag lärde mig, lärde mig supermycket- och jag lärde känna andra människor. Och vi hade väldigt, väldigt roligt.
0: Hur vågar du testa nya saker hela tiden? Du är inte rädd för att misslyckas eller verkar konstig eller jag vet inte vad som hindrar människor Ay, nej,
1: nej ja jag är otroligt nyfiken jag tror det beror på det, jag är jättenyfiken och det har varit mitt signum genom min lärare kall också att är det något jag inte ska förstöra hos barnen så är det nyfikenheten för jag vet vilken drivkraft det är enorm drivkraft att man har den här genuina nyfikenheten alltså, wow, där prova något nytt och inte stänga dörrarna så det har jag nog alltid gjort
0: så det var för 15 år sedan att ni bestämde er faktiskt. Vad ska Fem... du göra om 15 år från nu
1: <laughs> Från och med nu? Nej, alltså det kommer ju nya saker i tiden. Det får man se.
0: Det får vi se, det får vi se om 15 år. Ja. Då ja. får vi läsa det där häftet som ni gjorde. Ja. Om ni har gjort något nytt. Ja. ja. <laughs> du berättade att din pappa var... Ja, att ni var engagerade i kyrkan i alla fall, mm. från att du växte upp. Ja. Har du alltid trott på Jesus eller haft en relation med honom? Mm,
1: det har jag. Det har jag. Det, vi har, mina föräldrar var missionare, aktiva. Pappa var väldigt aktiv. Eftersom han har alltid lett körer och duktig på att spela och sjunga. Så, och så hela familjen, vi har alltid haft en en gudstro i familjen och en väldigt eh, vad ska jag säga, sund tro tycker jag den har varit högt eh, i tak när det gäller trosfrågor från det att varit litet, har vi alltid diskuterat och samtidigt har det inte varit så mycket förbjudet och det tror jag, det har varit bra för mig jag har fått göra massa saker som, som är självklart idag men min generation, jag är ändå 64, blir 65 snart då var det liksom så mycket tabu, så mycket förbud och jag har aldrig haft det som liten eftersom min pappa köpte Beatles-skivan när jag var väldigt, väldigt liten och vi hade liksom ja. så att jag har alltid vuxit upp med med tro på Gud men jag döpte mig när jag var 14 år då tog jag ett eget beslut om nej men jag vill tillhöra en församling, jag vill tillhöra Jesus jag vill visa att jag verkligen är trogen alltså. mm. så då, då tog jag ett Eget beslut om att äpa mig.
0: Vad har Jesus betydit för dig?
1: Otroligt mycket. Det, alltså, ibland kan det bli så klyschigt att man säger så här: Han är med mig hela tiden och jag pratar med honom hela tiden. Men det är så. Alltså, han har betytt jättemycket för mig. Jag, eh, jag har honom som min kompis kan man säga. Mm. Har alltid haft. alltid.
0: Okej, okay, så 64 år gammal, mm. ung. Mm.
1: Vad drömmer du om? <laughs> eh, drömmer om... Eh, alltså jag, alltså, man, mina barn är väldigt nära mig- så det drömmer man ju om- att de ska få bra liv- och att de, ska, att de ska hamna rätt och allt det där. Det tycker jag. Men för egen del- som jag drömmer lite utöver boxen nu då- det är att någon gång skulle jag vilja- göra någonting i tredje världen alltså, göra när man har mer tid alltså eftersom jag är pedagog, jag har en man som klarar av struktur alltså kanske åka ner någonstans och bygga upp någonting det är en liten dröm men den får jag inte säga mer än så alltså, det har ju mera tankar om det men det får komma sen men det, det, det är väl en dröm jag har faktiskt, som är lite utöver det vanliga men annars har jag många drömmar ja. jättemånga drömmar
0: har du något favoritbibelord?
1: Jag har ett, ett favoritbibelord som jag har haft genom hela livet. Alltså Från det att jag egentligen började gå på första läger. Man började slå upp den där bibeln och man började stryka under. För man tyckte det var så roligt att stryka under. Och jag stryker inte bara under min bibel. Utan jag kluddrar. Alltså jag skriver. Fortfarande. fortfarande. Jag är ja. helt galen. Alltså jag håller på som bara den i min bibel. Jag använder den. Verkligen. Men jag har ordspråksboken 3 vers 5 och 6 För på Herren av hela ditt hjärta. Förlita inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska all din stigar bli jämna. Det är så fantastiskt tycker jag för det, det är någonting som man som jag har tagit till mig hela livet. Jag har verkligen haft Jesus med mig. och Det som låter lite klyschigt. Han och jag har gått hand i hand. Men det har jag verkligen gjort. Både när jag har känt att jag har varit ledsen. Det är det första jag gör. Jag, alltså, jag gråter ju inför min man. och mina barn. Så här, Åh, det är tråkigt. Men jag kastar mig alltid på honom först. Och säger. Jesus hjälp mig nu. Ge mig trygghet Och ta bort min oro. Och också när jag är glad. Alltså jag, jag är en sån här människa så jag kan vara väldigt ledsen och sen kan jag bli otroligt glad och då är också, det är det första jag går till ja, men Jesus, här har hänt mig idag och det är så fantastiskt och nu när jag kommit också in i den här säsongen jag har mer tid, när jag inte jobbar längre jag har en fantastisk förmån, jag är ledig då har jag dykt ner i Bibeln mer än någonsin och jag läser den varje dag otroligt mycket och det är det är liksom, jag har en bibelläsningsplan och ibland kan, har jag haft, jag haft gjort det förut. Då har det varit lite tvång där, åh, oh, hjälp, jag måste läsa nu. Jag har ju ja, två kapitel till. Men nu kan jag längta. Alltså, jag längtar till att komma tända den där lampan på kvällen och läsa. Och jag kan väcka Janne, min man, och säga, så, Janne vet du om vad det står i moseboken? vad är det som händer? Och jag kan, liksom, jag, jag, liksom den har öppnas sig otroligt mycket för mig. För nu har jag tid. Jag har gett mig tid att öppna upp. Och det har, känts, det har jag är otroligt tacksam för. Så, mm. ja, så jag ser fram nu på nästa säsong i livet.
0: Mm. Jag tycker ändå det är ganska häftigt att Helena som först inte ville ha ett enda barn fick fyra stycken till slut. Och att hon som trodde att hon var en blyg person och en dålig säljare- blev en fantastiskt bra säljare. Och min takeaway från det här samtalet blir spontant sju punkter enligt Helena. Kanske tips för ett blomstrande liv. Här kommer de. Nummer ett. Behåll din nyfikenhet. Nummer två. Våga ge dig in i nya världar. Nummer tre. Våga testa nya saker- 4. Var närvarande i dina barns liv. 5. Håll konversationen levande med din livspartner. 6. Fortsätt drömma, men gärna utanför boxen. Nummer 7. Välj att fokusera på det positiva i livet- och inte bara på det utmanande. Och över alla dessa punkter så står ändå Helenas relation till Gud- han är tydligt i sammanhållande limmet i allt och någon som är med henne i alla situationer i livet. Så här är min fråga till dig. Tillåter du Gud vara delaktig i alla livets områden och vad gör du om 15 år?